0: Joho! Nu är det dags igen för jag vet inte vilket avsnitt i ordningen för den här säsongen. Men motorcykelradion är i alla fall Johanna.
1: Ja, det är det. Jag har också tappat räkningen nu. Det kändes som att jag var väldigt petitessig här för några veckor sedan. Men nu. <här> <Nej>. <här> det,
0: bara, det bara fortsätter. Det här är på ett sätt det första avsnittet för säsongen. Det här är det första, ska vi säga, snöfria avsnittet.
1: Ja, det skulle man väl ändå kunna säga
0: ja för att...
1: det. det ligger fortfarande lite snöhöga kvar här uppe men det är ändå ändå ok.
0: Här uppe det är då Piteå. Ja, förlåt. Ja, 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 nämen, och här nere då i Hampetorp mellan Örebro och Katrineholm så har ju lövsprickningen är ju snart avklarad. Det är inte lövsprickning längre utan det, det är fullt, fullt grönt överallt. Till och med ekarnas löv börjar bli, bli stora nu så att det Ändå så pass. Ja, så pass är det. Och ja. Vägarna är ju på de flesta håll, ja, men det är torrt och fint och sopat och, och, och så.
1: Ja, nej, men så, så är det väl ändå här också. Det, ja, men som du säger, det är ju inte fullgrönska kanske, men det börjar ändå bli ganska grönt. och, och Inte lika mycket grus på vägarna, och liksom så där. Men, men man skymtar lite snö här och där ändå. Men det, förhoppningsvis kommer det väl ingen ny, ny snö nu, hoppas jag. Men har hon åkt någonting då? Ja, vet du, jag har varit på premiärtur och jag har tvättat min motorcykel också. Så att den, den har ju stått i ett garage och blivit dammig som fan. Så det jag tog med mig en liten lapp ut först och liksom torkade av sadeln när jag skulle åka till tvätthallen. Men jag blev ändå jätteskitig om kläderna. Jag var ett grått dammlager överallt. Men eh, nu, är den, nu skiner den vad jag på väg att säga. Ja, jag, alltså, så jävla noga tvättar den inte. Men eh, den har liksom blivit avspolad och schamponerad. Härligt. Kanske sitter någon liten fluga kvar, jag vet inte. De var fan svåra att få bort. var <laughs> det bara.
0: Ja, ja men de där kan ju vara lite ursliga. Jag kommer förresten dela med mig av lite blandade småtips. För jag är ju på väg ut. Jag har ju klarat av premiärturen, har vi pratat om. Och i helgen som gick nu så var jag ute och åkte på sedvanlig avrostning med ett gäng kompisar. Mm. Vi håller på att slå någon slags världsgård varje år i mängden krokiga vägar som finns mellan Östernärk och Eskilstuna. Alltså det är en sträcka, en vanlig det är sju mil i vanliga fall, men jag som var med bara på halvan av den avrostningen fick upp 36 mil. Så att <laughs> det
1: var ja,
0: ja, precis. Jag kunde inte vara med hela lördagen, utan jag anslöt på eftermiddagen. Så det blev väldigt krokigt och roligt och så. Men sen ska jag ju iväg på en annan resa som vi kan prata om lite senare. Mm. Så då håller jag på här och gör en lista. Såna här, kom ihåg det här listan. Och då när du mm. sa att du, du hade en, en fluga där som du fick bort, då var jag tvungen att skriva till en grej på min lista nu. Ja mm, men du? Ja. Jag tror att jag kan bidra med någonting. Ja, men precis. Men jag tar den där listan lite senare i programmet. Och jag har också, jag har också varit iväg på en grej. Vet ibland ibland tänker man på saker väldigt, väldigt länge. Det här ska jag göra någon gång. Och så blir det liksom aldrig av. Men nu har det blivit av. Så att jag, jag skulle kunna säga så här, att jag har varit på fördomsturné. Jaha,
1: fördomsturné.
0: Ja, men du vet, man kan ha fördomar om saker och ting. Ja. Och så tror man att det är på ett visst sätt Och så är det ju så Ända till dess att man undersöker det mm. Och då kan jag säga att, att, jag, att Det var en fördomsturné När jag åkte iväg på min motorcykel För att undersöka det där Så det kommer ett reportage lite senare I avsnittet ja,
2: ja, ja. Ja.
1: <laughs> Du är så lurig idag jag.
0: Ja Det kanske är, jag vet inte Nej men det är nog resfeben
1: men det kan det
0: vara. Har Jag har sagt att jag ska till Estland.
1: Ja, fast du sa Lettland också.
0: Ja, just det, men det var nog innan vi började spela in. Ja, men alltså Estland ska jag till.
1: Estland. Ja, men okay. vi... det har vi spikat det.
0: Men när vi åker hem så tar vi färjan från Lettland. Okej. Okay. Ja, men, eh, men det ska bli jätteroligt. Vi ska vara borta en vecka och Estland är ju ganska litet land i ytan. Mm. Så, så att vi kommer inte att köra några vansinniga dagsetapper när vi är där, utan vi kommer att puttra runt och undersöka små saker ja, vad mysigt ja, men det ska bli jättemysigt det, det ska bli en, en helt annan typ tror jag av, av motorcykelresa än vad jag någonsin har gjort just därför att det ja. blir så otroligt korta små dagsetapper man nu ens kan prata om dagsetapper men det ska vara har, du, har du varit
1: där förut, eller?
0: Ja, det har jag. Nisse, min motorcykelkompis. Och jag. vi var ju på en. Man brukar säga att en del resor är episka. Och den resan, den, den var verkligen episk. Eh, på alla det sätt. Vi får alltså Estland, Lettland, Litauen, Polen och så ryggen, då, alltså i norra Tyskland. Och så hem. Mm. Jag tror jag var borta tio dagar. Och det här var ju. Det här var i sommaren innan pandemin 2019. Och när världen såg ut på ett helt annat sätt, dessutom. Så den där resan innehöll allt. Jag hade också fördomar kan säga om Baltikum. Så att det var också en fördomsturné. Där mycket av mina trista fördomar som jag hade kom på skam. Men. Andras ja, funderingar och tankar att det är lite galet, lite wild and crazy när man kommer på andra sidan Östersjön. Det stämde verkligen in. Det var wild and crazy på ett jätteroligt sätt. Så att jag blev väldigt förtjust i, i Baltikum. Mm. Därför att framförallt så upplevde jag i alla fall att det satt liksom inte fast någonstans. vi bara en sån grej när vi checkar in där Nisse och jag på, på en camping och vi firade, om vi hade lyckats resa tältet snyggt och bra, så firade vi där med en liten whisky. Så. Och vi lyckades resa tältet snyggt och bra på alla campingplatser. Och sen gick vi upp till restaurangen för att käka. Vi var ju ganska hungriga där rätt sen på eftermiddagen. Och vi hade betalat för campingen med, med ett vanligt sånt där bankkort- och sen så skulle vi beställa mat och, och då fick jag syn på en liten skylt där. Alltså restaurangen och incheckningen, det låg i samma byggnad men det var två olika rum. Och så satt en skylt där på, på restaurangdisken. Cash only. Mm-hmm. Eh, och eh, vi kollade i fickorna, vi hade inte jättemycket cash. Det räckte till varsin öl. Och vi försökte prata med, med kvinnan där bakom disken och försökte få henne att, och, att acceptera vårt kreditkort eller vårt bankkort men nej det var en annan, var en annan regim i restaurangen än i själva campingen fast den var vägg i vägg, liksom i samma hus så mm-hmm. det var cash only oj, 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 hur ska vi här? men hon såg ju på så att vi inte var jättenöjda men, men så grävde vi fram våra mynt fick var sin öl och så satte vi oss med det tänkte ja men vi får väl klara oss på det här det, vi dör väl inte liksom vi hade druckit whisky, så närmsta bankomat den låg i en stad sex kilometer därifrån så kunde, ja. så att, men då i alla fall så fick vi våra öl, gick och satte oss och efter en stund så kommer kvinnan restaurangkvinnan med varsin tallrik, rövbets soppa och nybakt färskt bröd it's on the house som bjöd dem på det
1: Nej. Ja, men,
0: alltså, det där är ju sånt gillar man ju alltså, man, kan, man kan bara älska en sån attityd helt enkelt
1: men vad fin.
0: Ja, visst var det? Ja. Ja, jag, blir riktigt, jag blir lite så här varm i hjärtat när jag tänker på det nu också. Ja. Nej, men det var det var, jätte, och det var mycket sånt på den där resan. Så att därför ska det bli kul att komma tillbaka till mm. i det här fallet då jag
1: Estland. Ja, du förstår ju om du är tankad
0: då. Men du då, vad har du att bidra med förutom dina kloka inspel så här?
1: Det, men, vet du, jag har faktiskt börjat planera en, en uh, utlandsresa på motorcykel jag har med.
0: Okej. Okay. Men...
1: Men det är inte så långt bort, inte för att Estland är super långt bort heller. Men jag har ju pratat om det lite förut att vi har funderat på om vi ska åka till, jag och min sambo då, åka till Finland på någon semester. Eh, men då säger alla, åk till Lofoten istället i Norge. Åk till Lofoten. Och då har jag fallit för grupptrycket och tänker att ja, vi kanske ska åka till Lofoten då. Ja. Så veckan innan midsommar. Så är planen att vi ska åka hit. Eh, sen är det inte så mycket mer planerat än så. Vi tänker tält. Eh, för att det är ju trevligt. Vi är lite så här tältmänniskor. Det ska vara lite jävligt brukar vi säga. Då har man det som bäst typ. Ja, då, så är det. då skattar man de små sakerna mm. mer tänker jag. Och så tänker jag då att vi kanske ska åka någon runda, nu kommer jag inte ihåg varifrån det går, men när man är liksom ute där på Lofoten det är ju liksom ute på en liten sträng ute i vattnet, så kan man ju åka någon färja tillbaka in liksom mot, in tillbaka liksom mot mm. landet igen eller vad man ska Jajamän. säga. Om man ska åka liksom rundtur så att man inte åker samma väg tillbaka så. Men så, som läng- mycket längre än så har vi inte kommit i planeringen då. Men, men det är på G.
0: Ja att roligt. Ska
1: åka på en redig motorsykelsemester. Ja. Det är kul.
0: Det är jätteroligt Och sen, jag alltså jag bejakar ju till 100% det här att så mycket mer har vi inte planerat. För det är, lite som, som, ja, men det är lite som den här resan som vi ska på nu och lika, likadant när Nissa och jag var väg till Baltikum förra gången och som de flesta resor jag gjort under de senaste 20 åren. Alltså måste man ha någon typ av biljett eller någonting för själva starten på resan, ja, men då får man väl planera där och se till att man har. Men jag har faktiskt till och med ihop med min fru för en massa år sedan dragit iväg ner på en Europaresa och inte haft färja tänkte, men en motorcykel går alltid att klämma in liksom den känslan mm. och sen inte ha bokat var man ska bo och kampar man och tältar så då behöver man verkligen inte göra det, så att, det här, ta ja, dagen som att vi, den kommer
1: ja, jag tänker att vi kanske inte planerar så jävla mycket mer förutom att liksom bara, vi, vi behöver kanske serva eh, motorcyklarna lite och så innan dess och så där lite fix med dem men är det inte resemässigt tycker jag också att det är rätt skönt att bara, bara åka. Inte ha så mycket mer plan än så. För att då hamnar man på såna här roliga ställen som man inte hade tänkt annars. Annars hamnar man ju på de här som Google föreslår och det är, det är inte så roligt. Nej och, de,
0: nej och dessutom Google om vi ska ta det här för en liten parentes har ju blivit sämre och sämre. Eller i deras ögon bättre och bättre för att de avlyssnar ju typ allt man gör i närheten av sin dator. För att ge mig, mig den bästa upplevelsen. Så den, ma- Google matar mig bara med sånt som jag redan vet eller har varit intresserad av. Mm. Jag kanske av, av misstag ha, har sökt på något konstigt. Och då tycker Google, och jag kanske har gjort det tre gånger, tycker Google. Nej, killen är superintresserad av Frimärksmuseer. Och så får man bara tips på sånt. Fast egentligen var det bara att vi skulle lösa en diskussion. Jag och några kompisar kompensationer att jag googlade just det där.
1: Det var bara här de dagen, tror Erik hade typ. Om man hade köpt eller något motorolja eller någonting. Och så tog han upp eh, interjets på skärmen och så sa han tror du, att jag har, tror du att de har lyssnat på att jag har köpt motorolja nu? Eller var det bara motoroljareklam? Liksom runt hela, som en liten krans runt hela skärmen.
0: Det var ganska roligt. Fast det är inte bra om man liksom vill bli överraskad av den där sökmotorn när man ska hitta kul grejer och göra eller titta på för att, du, som du säger, du får bara sånt som du redan egentligen
1: Ja, och då har han ju redan köpt motorolja. Då behöver han inte längre.
0: Nej, Så. men precis. Hur smarta är de där algoritmerna egentligen? AI, släng det i väggen. Men du, ska jag, eftersom du då också är begrepp här med en utlandsresa, ska jag ta mina tips nu? Ja, men gör det. Okej. Okay. Ja. Det här är mina bästa tips. Jag har just skrivit upp dem till mig själv för att komma ihåg innan jag sticker på fredag. Jag börjar med motorcykeln, fordonet. fräscha däck, det är jättebra att man har koll på. att Det, det är så tråkigt. Upptäcker man liksom när man är någonstans bort i ginem, som vi säger på närkingska att bakdäcket börjar bli på upphällningen, då kommer man inte kunna njuta av anblicken av slott som reser sig mitt i en vinodling ovanför en böljande flodfåra man kommer inte kunna njuta det man kommer bara att tänka på det bakdäcket som håller på att ge upp så att fräscha däck som man slipper liksom bry sig om sådan. har man någon typ av modifierat avgasystem, vilket man kan ha då ska man leta rätt på de där grunkerna som man har i någon låda långt in i garaget som gör att ljudnivån går ner lite grann om man har såna här insatser så att ljuddämparen blir street-legal igen. För ja men jag kan väl stå ut med att det inte smattras så är För grejen är att poliser i till exempel Tyskland, om de upplever att din motorcykel låter för mycket, då låter den för mycket. I Sverige då kan ju vi kräva, ja, du måste ha korrekt mätutrustning, men så funkar det inte till exempel i Tyskland. Så stoppa in alla såna här grunker så inte väsnas så mycket, då drar du inte en massa blickar till dig helt enkelt. Del ett av registreringsbeviset. Jag håller upp mitt här så du kan se. Det här ska man ha med sig när man åker utomlands. Och varför håller jag upp det här? Ovikt, oskrynkligt, okladdigt. Det är för att det här är ett nytt. Jag har beställt ett nytt. Fick det igår. Jag kom på häromdagen att jag hittade inte mitt. Jag tror att det har gått upp i limningen i någon plastmapp som jag har haft med mig och när jag utsatt för regn vid en tidigare resa. Jag har beställt mm. ett nytt, det kostar ingenting att beställa nytt. Gör det i god tid, det kan ta en vecka att få det. Det där måste man ha med sig. Varselväst ska man ha med sig i packningen. I flera länder i Europa där det är det lag på att du måste ha en varselväst. Om du av någon anledning behöver stanna bredvid vägen så måste du ta på en sån där. Mm. Så att det är bra. Se till att väskor och annat sitter fast. Alltså, och verkligen sitter fast med att man dubbelkollar och slår någon extra rem runt. För det där är inte heller kul om det börjar på att lossna eller leva rövare. Om man har en låsbar toppbox på sin motorcykel. Då kollar man redan innan man åker hemifrån att man inte har så mycket grejer i den utan att hjälmen får plats. För det kan vara väldigt skönt att kunna låsa in hjälmen i den där boxen när man går och köper en glass eller någonting. Så man slipper ha den, sitta kvar på styret, hänga löst. Man vet aldrig. Så. Och det är trärligt och bra med hjälmen. Så mm. se till att du har plats i toppboxen för hjälmen. Så att den är, toppboxen i mitt fall, det innehåller inte så mycket grejer. Mer än varselväst och en keps. Och sen plats för hjälmen. Och där i kan jag också lägga lite blandade buntband. Bra att ha om någonting lossnar. En bit. Ja, silvertejp eller den rull eltejp extra lås är också bra gärna ett sånt där med en kätting då kan man låsa fast motorcykeln i en lyktstorp eller i kompisens motorcykel så känns det ju bra mycket mer än så ja, olje, oljespray och sånt där om man kedjesmörjning egen mm. utrustning självklart körkortet nationellt id-kort eller pass nationellt id-kort funkar inom Schengen istället för pass så behöver man ta med det lite eurosar är ju bra att ha i alla fall initialt om man reser i euroland det funkar ju i hela alltså det funkar överallt med kort men ibland kan det vara bra att liksom ha några sedlar att starta med för sen märker man i det land man kommer, är det gångbart med kort eller behöver jag ta ut mer pengar då kan man göra det, man behöver inte överarbeta det där känner jag Ja men kolla också att bankkortet, jag har ju varit och åkt med kompisar som plötsligt upp, eller plötsligt när de ska göra sitt, sitt, köp, sitt första inköp, liksom, det kan vara bensin eller en macka eller vad som helst, så funkar inte kortet. Ja men det är det, det, jag, jag har ju bara haft den, det, det ska funka. Då kan det vara utlandsspärrat. Mm. En del kort levererar, om du får ett nytt kort från banken, då kan det faktiskt vara levererat med en utlandsspärr, beroende på banker. Kolla det innan du åker hemifrån. Så att kortet verkligen inte är utlandsspärrat. Och så kan det vara bra att kolla upp med sitt vad man har för mobilabonnemang. Vad som gäller vid resor utomlands. Alltså hur mycket surf man har tillgång till utomlands. EU har ju bestämt att det får inte kosta mer att surfa utomlands än hemma. Liksom. Och det är bra. Men du som ska till Norge. Norge är inte med i EU. Mm, kolla där vad, som, vad, vad ditt mobiltelefonabonnemang säger om såna här saker för en mobiltelefon kostar ju surf även när den bara ligger i fickan eftersom mm. mobilen håller på hela tiden och söker så ibland kanske man måste stänga av den där roamingen men mm. ska man åka in, inom EU så är det ju inget större problem utan det är bara kolla hur mycket man har tillgång till så att det tar slut en vacker dag och sen det är, apropå din fluga på motorcykeln insektspray mm. det köper man på någon mack eller en sån här biltillbehörs där som man har, spraya bort mot insekter på, på vindrutan alltså, inte myggmedel det kan du ändå behöva i Lofoten, men för det där är jättebra, jag har sånt ligger i en packväska, en, en flaska och så när man stannar och vi ser lite jämkläggat, spräja på och så en bit papper, bara torkar av så är man fit for fight igen och till en själv då också Cyk- om man har här, jag cyklar ju mycket så jag har ju cykelbraller i par minut såna här mm. byxor med lite stoppning i grenen perfekt att ha under MC-kläderna slipper ha en sån där extra mjuk kudde på, på sadeln kan du ha en sån inbyggd istället i brallerna. funkar jättebra
1: det är bekvämt om man lär ta paus och sätta sig på marken också
0: ja, ja absolut det enda som inte är bekvämt är om du måste sätta dig på marken för att göra något annat än att bara sitta Ja. då kan de där vara lite, ja, men lite så här bökiga och, och i alla fall om man har sådana som jag med hängslun mm. men annars, nej men jag tycker cykelbyxor och alla som har provat det där känner att ja men det där ska jag nog fortsätta med men sen har det inte jag så mycket mer än, än, än det där, just eh, jag tycker inte man ska överarbeta det är inte värre att vara utomlands än att vara hemma förutom att de pratar ett annat språk det är allt som funkar hemma funkar ju utomlands
1: men det var, det var bra tips. Jag skrev upp lite här ja. i realtid.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad bra.
1: <laughs> jag är ett stort fan av packlistor, så då tänkte jag att det här var bra <laughs>
0: packlista. Jag skriver dem där som sagt till mig själv. Bara påminner mig om vad som, vad som gäller när man ska iväg. Mm. För nu var det ju för de allra flesta av oss ett tag som vi var iväg utomlands.
1: Överskrift. Packlista. Norge
0: det ska bli kul sen, senare i sommar när vi kör kommande avsnitt när vi kan jämföra Lofoten och Estland Precis. Lofoten stod, jag har ju stått på min wishlist ganska länge mm. så att det ska bli jätteroligt att höra, höra hur det blir för dig och Erik när ni ska iväg för jag mm. hade faktiskt planerat en Lofoten tur till var det sommaren 2020 eller om det var 21 och då också med tält så jag hade jag insett att nej, men se till bara att tältet är vattentätt så kommer det att gå bra. Det regnade mm. med en del där, men nu blev det inte Lofoten utan nisso. jag drog iväg på Vildmarksvägen. Som regnade och frös bort. Så det blev vi inte nej. det heller. Så det ska bli kul att höra. Men det blir spännande, jag har tagit. På tal om turné, ska vi ta min fördomsturné nu? Ja. Ja, alltså grejen är så här att för flera år sedan så stod jag utanför en, en lokal livsmedelsbutik i ett samhälle intill där jag bor. Jag hade väl varit inne och hand, nej, jag hade hämtat ett paket så var det och stod och försökte få fast det där på motorcykeln. Det var lite större än vad jag hade trott paket. Jag höll på där med något no, no snör eller något tejp eller vad det var. Och då kom den killen på en ganska fet hojl plopp, plopp, och körde förbi. Och stannade, och han skrev in och handla. Och han hade väst, solbriller. Såg lite så där, ja men du vet, en biker. Ja. Så började vi snacka lite grann och jag tror han höll i paketet också så det gick lättare för mig att sno runt det där när tejpen vad jag hade. Och sen så du, ja men ja, var bor du någonstans? Ja men du berättade var du bodde. Ja men kom förbi Network. Vi har öppet hus på tors, torsdagar. I lantmännens gamla silo och Odensbacken bara är
1: öppet tors- hus varje torsdag
0: ja, varje torsdag kväll
1: men du, ja
0: ja ja, 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 ja men det kan vi göra det, det låter kul, ja men kom, alla är välkomna så här. Network, Jesus motorcykelklubb för det står Jesus på ryggen och inte, något, inte dra åt Fanders utan, mm. så. Jo, jag ska ge det en chans och jag ser ju lantmännen Silob det syns ju på långt håll där vid jag har tänkt flera gånger, ja, men, ja, någon gång ska jag väl åka dit och, och titta in där men sen här om för några veckor sedan så, så blev det äntligen av Och det var egentligen tack vare en kompis Som inte alls kör motorcykel Överhuvudtaget som berättade att Han brukar hänga där på torsdagskvällarna och fika Och träffa folk, det är ganska trevligt så, ja. så nu blev det i alla fall så att Jag var där härom torsdagen Och eh, jag hade förvarnat innan Så jag hade stämt möte med President Conny Som var den som mötte upp mig kom in där
3: Vi är i ett kall lager, kan man nog säga, att på landmännen i Odensbacken.
0: Network MC, alltså det är feta motorcyklar ni håller till på baksidan av ett industriområde. Det är gubbar med skägg, det är svarta skinnkläder... Västar med ryggmärken. Ni ser lite farliga ut. Är ni det, farliga?
3: Nej, vi är så snälla Så, så är det. Men fast folk vet väl inte heller när man kommer och bara stannar. Så vet jag ibland att kör upp mot, mot nån och stanna kanske man kommer och... han har ju, vad heter det, såna här duk för ansikte och allting. Och folk vet ju inte om de dråts sig sina barn lite. Sen står det Jesus på våra ryggar och ja, då släpper de fram ungarna igen liksom. Så här. Så det, ja.
0: så det här är en MC-klubb med, med kristen profil kan man säga.
3: Jajamän, ja. det är vi.
0: Hur länge har du funnits? Vi startar
3: nollet. Så vi hänger i, vad blir det? 22 år måste det bli.
0: Ja. Hur många medlemmar har du då?
3: 23 kanske. Någonstans, ungefär.
0: Och det här är liksom era tillhåll?
3: Här hänger vi. Ja.
0: <laughs> så är det. Jag ser ni har verkstad här bakom. Ja Ja. Det mekas och skruvas. Ja, det
3: gör det. Ja. Hör till. Det är bara roligt. Det är, till intresse, så är det.
0: Och sen nu då, nu är det torsdag kväll när jag är här. Ja. Eh, ganska mycket folk i lokalen. Alla har inte eh, klubbkläder på sig. Så Nej, det. Nej, del... det
3: kommer blandat med folk och det är så jättekul. Det är jätteroligt att gör det gör. göra. jag tror en lag lagom bit från Örebro, en fin väg att åka och allt det här och nu när det börjar på att bli lite vår och sommar, då blir folk på igen och vill träffas där. Men vi hänger ju här på vintern med och då är det väl också att man kommer och en kyla och kunna komma in och fika lite ihop och prata lite och...
0: De är torsdagskvällarna Har ni någon speciella liksom program eller är det bara öppen dörr? Vi ja, har liksom? ju öppet hus där bara och fikar
3: och, och har lite musik på. sådär. Sen har vi, vi 19.30 brukar vi ha att vi delar ett ord. Det är ju så viktigt för oss. Det har vi fått uppleva det här att relationen med Jesus att den fungerar. Och det är där vi brukar försöka lägga fram. För vi möter människor som har hur bra som helst. Vi möter också människor som har det ganska tufft. Och där ser vi att Jesus har svar. Han säger vägen, sanningen och livet. Och, och det här vill vi dela. Så vi delar ut ett lätt vittnesbörd vid 19.30 varje gång. Så.
0: Och det är alltid så?
3: Ja, vi försöker göra det. Yes. Ja.
0: Vad gör ni mer då? Förutom att hänger här på torsdagskvällar, delar ett ord, skruvar på motorcyklar och dricker kaffe.
3: Ja, sen åker vi en del, åker motorcykel, åker på olika träffar och hälsar andra klubbar och... Det finns att göra hur mycket som helst som man vill, man kan åka varje helg och sådär. så det finns jättemycket, det är jättekul.
0: Vem kan bli medlem här då?
3: Ja, det är väl, alla är väl, kan väl komma och hänga med oss, självklart. Sen är det väl en, man får testa, alltså, trivs vi med dig och du med oss och det åt två håll. Så.
0: Så ni kör den här klassiska mc stylen Prospect.
3: Ja, det är ju, har jag kommit på en väldigt bra grej. Just att man får hänga ett tag och, och liksom känna in. För det finns ju de som tycker att det här ser jättekul ut, och sen, nej, de fortsätter bara hänga här och, och vill inte vidare, så utan bara, bara vill vara här. så.
0: Det är bra för båda parter. Det är bra
3: för båda parter, jättebra. Ja.
0: Du, ska vi kolla lite? du håller på att skruva på ja. grejer. här Vi måste gå in och kolla på, på ditt bygge här Jag läste en tidning som heter Start och Speed på, på 70-talet Ja just det Och det var ju mycket bilar och dragsters ja. Men det fanns också några sidor med, med snygga shoppers mm. Och den här skulle nästan kunna vara Från <laughs> ett mittuppslag på Start och Speed Känns det som Berätta ja. om den här hojen Jag
3: fick ju ta på den här väldigt billigt Den har gått typ 800 mil Sen var ju ny skick i motorn och skruvar, så där Och sen bygger jag om hela ramen och allt det där. Och, och, ja, får vi se. Och jag gör väl nog som man gjorde på den tiden. Jag bygger lite budget så, där, så jag har vinkelslip och står och kapar och svetsar ihop och grejer och bygger grejer. Man kan köpa alltid till börs. Bara CNC-fräsar och allt vad man nu har. Men här får jag stå och slipa själv. Det är, och det är bara roligt. Här. Mm.
0: Så här projekt, jag vet när man kommer utifrån som jag då, ja, varför tidplan på det här då?
3: <laughs> jag har ingen tidplan. Jag byggde en långa för en gång, den gjorde jag på fem månader faktiskt. och bodde i garage för då ville jag igång det till sommaren. Så, och, det hann jag faktiskt, men då tröttnar man lite på slutet för då man nästan speedad och kör bara. Men det här, jag har ju en annan håg och det här är bara för att det är kul att bygga, det tar sin tid. Och sen får det bli bra, det blir klart när det blir
0: klart. Det känns inte som att den här hojen du kommer att ha när du åker på semester.
3: Inte på lång resa, tror jag inte. Det är stelben och jag sitter nog inte så bra.
0: Men det ser bra ut. Hur kom det sig att du hamnade i motorcykelträsket då från början? Jag
3: föddes nog inna, inom det här tror jag. Jag hade farbröd som körde hoj och sådär så jag var väl... Jag började köra moppen när jag var 7-8 år i skogen hemma så här, och små lite lite. Så här. så fick jag åka med dem på motorcykel och min högsta dröm var att jag hade hört talas om den här fartvinden i bröstet när man kommer över 78 uppåt. Så vet ni, när jag gick i nian så, det får man ju inte berätta, men det är preskriberat. Så då lånade jag en kross som skulle göra hundra så Jag bara, yes, jag testar. Så jag vevade upp den här så mycket jag orkar och, och kände det här vindet och så var jag fast. <laughs>
0: Det är vid 70 km timmen det händer.
3: <laughs> så sa de då i alla fall.
0: <laughs> ja, men det kan ligga lite i det. Vi ja. håller ju på att försöka luska ut här och har gjort i alla år på motorcykelradion ja. och försöka beskriva det där vad, mm. som inte går att beskriva mm. varför vi kör motorcykel. Ja,
3: ja det, det blir ju antingen tycker man nog, om det eller också inte kanske. Jag vet inte. Dels spelar jag schack och jag gillar att åka hoj. Senare tid kanske också skruva hoj lite grann. Tidigare så gjorde han det på samma sätt. Och så här, men jag alltid håller på grejer med bilar och och en del motcyklar. Men sen nu på slutet så är det enklare med motcyklar. Det tar lite mindre plats och lättare att jobba med. så.
0: Jag lämnar Conny i verkstaden och går över till kafédelen där Elia sitter och han vet precis hur länge han har varit med i Network MSK.
2: Ja, <laughs> uh, nu ska vi se. Uh, sju år nästan. Jag tittar på frugan här <laughs> så. Alltså, det, det är hon som har koll. Jo, <laughs> <laughs> sju år.
0: Okej. Okay. Vem var det som fick med vem? Var det hon eller du?
2: Nej, det var våra dot- vår dotter. Hon började ju övning köra med en som tillhör klubben. Sen uh, vi var vi inne och hälsade på och sen uh, tyckte jag att okay, här tillhör vi hemma. Och så och då, då, då fastnade vi där. Och det är den här vägen. Det här du säger, vi kände att här hörde vi hemma. Går och peka på vad det var som gjorde att det dig hemma. Det kändes så varmt och skönt. Alla gick och kramade på oss och tyckte att det var jätte jättetrevligt och så där. Och, uh, folk är ödmjuka och härliga och så där. Och det kändes att wow, vad skönt att vara i den här miljön. Och tänkte okej, okay, det är något som talar till oss. Att det, det det är värt att stanna och, och, och se hur det är. Och det är den här vägen faktiskt. Det var jättekul faktiskt. Vilken härlig känsla får man när man får en kram och är värdig på något sätt. Vad kör du för motorcykel? Jag kör en Yamaha Striker 1300. Jag köpte den för ett och ett halvt år sedan. Åker du och frugan, åker ni för er själva mycket? Eller åker ni bara ihop med, med kompisar härifrån? vi... Eh... Vi åker mest med, klubb, med klubben men sen åker vi själva ibland för att vi har en som en, husvagn i på Öland så åker vi dit ditt hoj, med motorcyklarna och var ett par veckor där borta och sen det är det vi gör.
0: Jag ser det här på, bakom här i verkstaden, det skruvas rätt mycket på fräna
2: byggen. Är det någonting som, som du håller på med också, eller? Nej, jag gillar att åka också, faktiskt. Men jag, är jag tvungen att skruva så gör jag det. Jag byter olja, och oljefilter och lite tändstift och sådär. Men det, om det är ett måste så måste jag göra det. Så jag kan göra det om, om det är så. har du några planer inför sommaren då? Ja, vi, ska, vi har planerat med klubben att åka uh, vissa... Vissa dagar åka sådär runt och på semester tillsammans och sådär, det är de här planerna och sen när jag vill rensa huvudet och åker jag själv, tycker jag det är skönt ibland bara koppla av och vara sig själv. Vi har en, en ständigt
0: pågående fråga på Motorcykelradion. Vi försöker lista ut vad det är som gör att man vill åka motorcykel.
2: Ja, det är någon slags, eh, vad ska jag säga, det är frihet i det den här i alla fall. Men sen för mig, om jag vill bara vara mig själv och tänka, tänka vad ska jag göra till nästa? Om det, om, det, om det är något som jag undrar över och sådär. Så åker man i en hoj så får man den här... Idén, okej okay, så här kan jag göra. Och är man lite så sådär, uh, hur är livet, vad, vad, gör, vad kommer imorgon så, så, så hittar man rätt, rätt svar i alla fall. När man är själv med sig själv och åka hoj. Och man är själv, att, att man har koncentrationen och tänker på, okej okay, så här ska jag göra. Så, 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 så har det funkat för mig i alla fall.
0: Lagom som Elias och jag har pratat färdigt så dämpas sårligt dags för medlemmen Johan att ta till orda. Klockan
4: är halv borta. Jag tänker att jag skulle läsa ett uppsord. Får eh, jag inte vad Lukas har tittat? Just det, har vi. Lukas eh, kapitel 23.
0: Och efter en stund av stillhet och eftertanke så blev det mer kaffe och mer snack såklart. Det blir gärna så när vi motorcyklister träffas. Och jag pratade med Patricia som berättade sin historia om hur hon hade hittat till den här motorcykelklubben som håller till i Odensbacken i lantmännens gamla lagerlokaler. Där.
4: Eh, lång historia kort var väl att jag ville ta MC-kortet. Hade ingen att köra med. Eh, fick förslag att åka till Network MC för den klubben. Åkte hit, det var ingen här. Det var lite otäckt. Eh, fixa kortet själv. Eh, sen följde vi med en predikant från Amerika hit på en torsdagssäng. Och eh, sen var jag fast. Så bara. Det. det var som att komma hem. Goda grabbar.
0: Det här att en kristen motorcykelgrupp, har det spelat roll för dig?
4: Ja, det är allt för mig. Det är jätteviktigt. Jag själv är kristen. Så det är väldigt skönt att ha lika värderingar i grund och botten. Mm.
0: Du fixade det där motorcykelkörkortet. Mm. Vad har du för hoj då?
4: Jag har en Street Bob. Sen Hedley Harley. <laughs> så, det känns
0: bra. Vad händer med dig när du kör motorcykel?
4: Jag blir lycklig. Jag blir euforisk. Jag sjunger i hjälmen. Jag har fått bekräftat att det inte låter så bra men jag är, jag är nöjd. Nej, men det är en frihetskänsla. Det, är, det roliga tycker jag är att man åker med vänner. Det känns gott. Det är som en lång cottage med goda vänner fram och bak. Man kanske pekar på något. Man skrattar. Man, man är tajt med varandra. Vi tältar ihop. Eh, och kommer varandra nära. Och äter gott. Och träffar vänner runt om i Sverige. Det är en gemenskap. Det, det är som bröder och systrar på ett helt nytt sätt. Samma intressen. God humor. Enkelt avskalat. Det skulle jag säga med motorcykellivet. Enkelt avskalat. Kom och var dig själv. Du behöver inte spela att vara någon för att du blir genomskådad direkt. Så där. Folk är smarta här. Så. Ja, så. Var det klishigt? Det var nog det. Ja, jag är klyschig. Det är helt okej. Okay.
0: Klyschigt eller inte, men bikers är i alla fall trevliga, oavsett vad de har för, för hojar eller för västar.
1: Ja, men visst, det där väl ändå rätt mysigt. Okej ta och hänga lite.
0: Jag kommer absolut att åka tillbaka, verkligen. För det här var ju precis innan den riktiga sommarvärmen hade kommit, men nu under sommaren, nu har de ju grillen igång också så kan man ju käka hamburgare och kanske någon ja. korv och... men
1: alltså hur mycket folk är det där då? om de har öppet varje torsdag för det lät ju ändå som att det liksom var lite stimmigt eller ja. men han, han, han sa det var inte jättemånga medlemmar i själva klubben, då var det var eller 23
0: ja men precis de, klubben är inte jättestor så då den, den inre kärnan men människor som är där och hänger, alltså jag skulle tippa att det stod säkert det stod i alla fall 20 motorcyklar utanför där när jag var där. Och sen när det var mycket folk där. Så, ja, men som min kompis till exempel som inte kör motorcykel. som Han och lite andra polare till honom är där och hänger. Som allmänt så sådär motorintresserade kan man säga. Ja. Så det är mycket människor som inte tillhör liksom den innersta kärnan som, som är där. Just därför att det, det var väldigt trivsamt. Och det är alltid kul att snacka hoj och resor och så då.
1: Men vad, vad kul för att det där var ju en sån där dem som jag hade kanske att liksom så här, har man en MC-klubb då är det liksom klubbmedlemmarna som är där, <laughs> tänkte jag, ja. men nej, nej. <laughs> inte här i alla fall. Nej,
0: inte här i alla fall. Det var genuint trevligt och det var genuina bikers, alltså verkligen. Mm. Alltså, de kommer att få fler besök.
1: Ja men du, vilka äventyr du är ute på? Vet du, jag har haft äventyr också fast jag har inte åkt iväg någonstans utan jag har suttit med min tv-apparatur min television
0: Ja just det, du gör ju de resorna
1: Ja, en annan typ av äventyr kan man säga Men jävla vilket äventyr det var den här veckan Okej okay. Jag har eh, kollat på ett av de här lyssnartipsen som vi fick in
0: Ja, jo, vi kan väl säga det för det vet ju inte våra lyssnare om att vi har fått ganska mycket mejl Ja, nu. vi har fått
1: svin mycket. Jag lyssnar tips på, på filmer, för jag brukar ju recensera filmer eh, lite tid som så sådär. Eh, och så kom vi inte ihåg varför vi inte hade gjort det förut. Men då sa vi, men kan du inte skicka in lite tips då? Och så har vi fått jättemycket tips. Så Min lista nu på saker jag ska recensera är lång Så då har jag nu tagit med andra första lyssnartipset, och det är filmen Stone, eller svensk översättning, snutjakten alltså, ursäkta men svenska översättningar oh. det, det, det blir inte bra oftast men det är i alla fall en film från 1974 och eh, till skillnad från den här sist jag recenserade var ju den här Streets of Fire som var så, här: jaha jag trodde den skulle handla mer om motorcyklar, oj då men ja, ja jag recenserar väl i alla fall det här var liksom motorcyklar ute i Ute i fingerspetsarna. Jag blev, jag blev så glad av den här filmen. För det, det var jag en så äkta 70 talsfilm Bikers, alltså MC-gäng Bikers. Inte så här, något, något litet, så här några kompisar som ska åka tillsammans. Utan det här. Det var liksom Outlaws i Australien. Så alla pratar liksom med sån härlig australiensisk dialekt och sådär. Eh, den handlar då i alla fall om ett, eh, ett MC-gäng som heter The Grave Diggers, Som eh, deras gängmedlemmar blir, blir mördade en efter en. Det är liksom hela starten, är så, det är typ ett montage av folk som bara blir mördade på... Ganska, kul hemskt att säga Men kreativa sätt Det är inte liksom så vanligt som det hade varit idag Och någon blir skjuten Och sen är det liksom klart Utan det var ju här, en av mina största rädslor, det här När någon spänner upp en vajer I halshöjd Och så är det någon som åker in Och du vet, ja, ganska äckligt Det flyger något huvud här och liksom, lite så där. Någon flyger av en stor klippa Ute i vattnet och drunknar och lite sånt där Men Eh, de blir ju mördare till höger och vänster och då, polisen eh, vill ju ändå lösa mordet, eller morden och sådär, så, där. så att, då har de en polis då som heter Stone som får liksom bli en del av gänget och liksom går lite undercover eh, inte för att luska i gänget utan alla i gänget vet om att han är polis de kallar honom för The Pig <laughs> typ, hela tiden <laughs> men eh... Eh, ja, så han, så han liksom hänger med dem och ska liksom lösa morden men sen så under tiden som går så börjar han liksom sympatisera lite med de här eh, outlaw personerna fast alltså, de är ju inte så lagliga alltså, de knarkar ju hit och dit och det, alltså, de är väldigt stereotypiska på det sättet, det är ju liksom knark det är bara slags mål typ var 50 femte minut känns det som jättemycket typ så här Ja, men de ligger hit och dit och spelar kläder och det är bröst överallt. Och är hit och dit sådär. Så på det viset är det väldigt stereotypiskt. Och sen är de ju såklart också då satanister. Upp på det. Ja. För att det har vi ju bevisligen hört nu på din historia här innan att alla bikers är inte är satanister.
0: Det här är nästan lite som en motpool.
1: Ja, det här var väldigt motpool. Men, så, så det var liksom den här nidbilden av så åh oh, läskiga bikers oh. <laughs> men, men det var en väldigt eh, kul filmen ändå för det var väldigt så här roliga karaktärer alltså de, den bästa karaktären av dem alla det var ju liksom deras satanistpräst eller vad, vad han nu var som hette Dr. Death <laughs> alltså Dr. Död som alltså hela, nu ska jag måla upp en bild för det här han har jättespretigt hår som står åt alla håll, typ svarta tänder, lapp för ögat, en utfullbar stormhatt och en käp som han går runt med. Och sen, I början där när hon ska begrava en av sina gängmedlemmar så ska liksom gängledaren lämna över ordet till prästen som ska säga något liksom inför begravningen. Och det, det första som hände då är att den här Dr. Death bara ställer sig tar ett djupt andetag. Så bara skriker han till liksom sina lungors fulla kapacitet. Satan! Alltså det är typ det roligaste jag har sett. Så ska de liksom begrava i, i satans tecken på något vis. Oh, och Men jag tänkte det för att de heter ju The grave Diggers hela det här gänget de var förvånansvärt dåliga på att gräva gravar tyckte jag. För att de hade liksom gjort ett hål rakt ner. Det var liksom inte så avlångt som man kunde lägga någon. Men det förklarar de med att han skulle liksom få bli begravstående så att typ inte sat- han skulle ta emot allting från satan i liggande, jag vet inte. <laughs> så den hade liksom sina små detaljer som var liksom så här lite flummiga, typ D. Och sen när de var. Bara- de tog i drogen hela tiden så att ibland var det lite så här, Åh, konstigt De skulle väl liksom gestalta att de var höga Så det var lite så här Udda situationer då, då Men jag tyckte ändå Filmen i sin helhet hade Någon ganska tydlig Röd tråd ändå liksom Man hängde med i liksom handlingen i stort eh, Och så var det lite så kul detaljer Både med de här karaktärerna Och så var det väldigt kul att Alla i det här bikergänget Körde jättefärgglada Kawasaki Det var liksom ingen Blandning av motorcyklar. De åker som en liten regnbåge På sina Kawasaki de var så här, Jätteraka i ryggen Och bara mm! Det såg väldigt kul ut För de skulle ju vara liksom skräckenjagande gäng Med såhär Håriga kärar Med långt skägg och så. så var de inte så De såg inte så skrämmande ut När de liksom åkte runt i sin lilla
0: var den gjord för att vara lite rolig eller var det liksom en skräckis eller...
1: Nej, alltså det, var väl en är det action...
0: ett drama?
1: actionrulle skulle jag väl nästan klassa det som jag har ju så svårt att bedöma såna här äldrefilmer men jag har fan att det var liksom en B-rulle en lågbudgetfilm
0: ja, så säger du det
1: <laughs> ja, men jag tyckte ändå liksom... Plotten hade någonting med just det. Oh, alla medlemmar blir mördade och nu ska polisen komma här och infiltrera och liksom lösa <laughs> morden. Jag tyckte den ändå hade något. Hela den liksom grundidén. Eh, och sen är det väl lite se <laughs> si och så med, med en del detaljer då. Men, ja, men jag tyckte ändå den var bra. Men, men jag skulle säga action är nog den som... Den liksom genren som passar bäst i de skulle man skulle liksom placera den i något typ av fack Och den här Innehöll ju väldigt mycket motorcyklar Och var liksom väldigt Kretsade hårt kring liksom Motorcykelgäng Och motorcykelsnubbar Och snubb, snubbar Och snubbor <laughs> Vad säger man? <laughs> Vad säger man? Br-
0: brudar
1: Brudar Ja men, så, ja men det var riktigt bra, det var, det var liksom så här... de hade gjort så tydliga liksom, avgränsningar så de gjorde så tydligt vilka gäng som hörde ihop med vilka, de hade ju ett rivalgäng också som hette Blackhawks. Eh, och de såg mig väldigt tydligt att eh, de inte hörde ihop med Gravediggers för att där hade liksom, ingen hade hjälm på sig där eh, och i Gravediggers hade alla svarta hjälmar och sina färggrada motorcyklar och så tror jag det här är valgäng jag vet inte vad de körde det det var något annat märke så det var liksom väldigt tydligt så där och, och ja, men gänget var ju liksom så här, de hade sina jeans västar och de här svarta hjälmarna och första gången man får se polisen som det handlar om Han Stone det då var ju han, alltså han hade ju typ som en vit kostym och det motorcykel i och jag hade liksom vit hjälm och vita handskar det var väldigt så här oh, den goda kommer här det liksom var väldigt visuellt tydligt att han skulle vara liksom...
0: Men var han han vitklädd när han var undercover?
1: Nej nej de liksom initierade honom där i, aha, så att aha. de gav honom en sån där väst och tog hål i och på honom och nånting det var... Det är verkligen ritual de hade där. Men,
0: men du, ja. innan du får sätta betyg går du att säga någonting utan att spoila hela den här filmen? Fanns det någon slags moral i det här? Alltså. Hade det någon sån tanke när det var, när det var klart när man sitter bara och känner ja, så är det ju såklart.
1: Ja men det kändes som att ja, det är ju lite svårt att inte spoila slutet då kanske. Eh, men det kändes som att för att huvudkaraktären, hans stone Landar ju liksom i någonting I slutet Hur ja. han liksom resonerar Och liksom hans tankeställare Ja <laughs> Men sen så var det liksom En, en väldigt twist Typ den sista halvminuten eller någonting så att, Jag vet inte, jag ska väl inte avslöja jag
0: Gör det inte det, det här, För det. den här filmen känns som att man vill se faktiskt
1: Ja, ja Jag råder er att se den <laughs> Jag tyckte det var jättebra det var ju väldigt kul så.
0: Var, så. var kan man hitta den? Filmen?
1: Eh, alltså Jag sökte på den på nätet. Den var faktiskt ganska svår att hitta. Den fanns liksom inte på några av de här stora streamingtjänsterna. Men alltså man fick gräva lite. Nu kommer jag inte ihåg vart jag fick tag på den till
0: slut. Nej, men rådar man runt lite på nätet? Ja, den är inte stöd. omöjlig att hitta.
1: Men, och den finns ju, liksom, finns ju säkert att köpa på typ så här DVD och sånt där. Men jag tänkte jag hann inte liksom... Men, men jag fick tag på den. Till slut på någon streamingtjänst. Men jag kommer inte ihåg vilken... Eh, tror jag. Ah, skitsamma. Men, men den, man får gräva lite. Den finns inte på typ Netflix i alla
0: fall. Nej. Den... Ja, men då kan man syssla med en regnig dag. Gräva fram den, kolla på ja. den. Och vilket betyg ja. sätter du på den då?
1: Ja, men du får faktiskt den sjua. <laughs> Sju av tio. Ja,
0: men det, är, ja, men det är ju riktigt... Nu kommer jag inte ihåg vilka betyg dina tidigare filmer har fått med en Easy Rider som fick ett kopplingsras. Det vill säga, den togs inte ens upp på betygskalan. Ja.
1: Men när jag kollar liksom på mina tidigare betyg, eh, det känns som att jag har, min känsla så när jag tänker på det så här: fan jag har varit ganska hård men jag tror inte jag har varit så hård. Det är ju typ Easy Rider och eh, Streets of Fire som har fått ganska låga betyg, resten har ändå varit ändå helt okej okay, så. En grej som jag blev lite så här jag var tvungen att typ pausa när eftertexterna kom. <laughs> För jag blev lite ställd. Det står, du vet så här, när det kommer eftertexter så brukar du ju stå så här ja men alla skådespelare kommer ju sådär där från vanligt men sen brukar det komma så här, tack till efter en stund. Eh, och då står det att de riktade tack till Hell's Angels MC Sydney. <laughs> och då blev jag så här, oj. Oj 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 oj. Whoops. Det blev lite fokant kan man få säga.
0: Det hände grejer på 70-talet.
1: Ja men 74. Se
0: Tackar vi för.
1: Tack till den som skickar in
0: tipset också. Fortsätt med att skicka in tips och då, vi har en mailadress.
1: Brombrom.
0: Så är adressen. Den kan man använda sig av. Skicka in filmtips, resetips. Man kanske kan skicka in någon reseberättelse om man nu ska ut och åka. Har kommit hem och säger så här, åk aldrig dit eller åk dit. Eller, ja, så. Det är bra. Ja. Och vi kanske hugger någon av våra tipsande lyssnare och gör en intervju.
1: Ja, det Det vet man aldrig.
0: Sånt kan hända. Har vi någon mer i det här avsnittet eller ska vi Hänge oss åt att skriva utrustningslistor, packa våra hojar och ladda för turnén nu då, eller?
1: Ja, annars är det väl rätt bra, eller?
0: Jag tycker nog att det är det. Ja. Vi säger som han, gamla OS-generalen Samarans, alltid sa när han avslutade ett olympiskt spel. This was the best Olympic Games ever, sa han alltid. Så att, det var väl lika så med det här avsnittet av Motorcykelradion.
1: Ja, det bästa avsnittet någonsin.
0: Vi hörs nästa ja. gång. Det gör vi. Brum, brum! Brum, brum!